0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Schon früh stand für David Butter fest, dass er einmal Arzt werden will. Erfüllt hat er sich diesen Wunsch bei der Bundeswehr. Warum er diesen Weg gegangen ist, erzählt er heute in unserem Podcast. Mein Name ist Gunnar Kruse. Ich bin Redakteur beim Deutschen Bundeswehrverband. Herr Butter, Ihr dienstgrad Oberstabsarzt entspricht dem eines Majors. Sehen Sie sich selbst mehr als Stabsoffizier oder als Mediziner? Ähm, mehr als Mediziner. Ganz einfach,
1: weil ähm, ich habe sechs Jahre Medizin studiert. Man hat zwar dann auch immer Lehrgänge bekommen mit, ähm, äh, mit Rechtsunterricht, mit Taktikunterricht, mit, äh, mit Vorschriften, wie man sich zu verhalten hat. Ähm, aber der Fokus und auch hier im Rahmen der Arbeit ist
0: natürlich ein bisschen gemischt, aber der Fokus liegt äh, insgesamt stark auf der Medizin. Mhm. Und als Arzt ist es ihr, auch Ihre ethische Verpflichtung, Menschen zu helfen, Schaden von ihnen abzuwehren. Äh, als Soldat sind Sie aber auch Waffenträger. Ist das schwer für Sie, das in Einklang zu bringen? Nein, ist es nicht. Ganz einfach, weil ähm, ich trage die Waffe, um mich selber zu
1: verteidigen und ich trage die Waffe auch, um meine Patienten zu verteidigen. Und ähm, ja, eigentlich geht es vor allem um die Verteidigung und darum, wenn ein Mensch meine Hilfe braucht, dass ich die auch unter gewissen Umständen halbwegs sicher leisten kann. Hm. Ja. Wie sind Sie eigentlich zur Bundeswehr gekommen? Ja, ähm, ich bin in Ulm aufgewachsen, wegen dem Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Und äh, das hat einen sehr, sehr guten Ruf. Deswegen finde ich damals, als ich eigentlich beschlossen habe für mich selber, dass ich gerne Arzt werden würde, dass ich gerne Medizin studieren würde, habe ich mich damit auseinandergesetzt, ähm, wie es so ist bei der Bundeswehr. Und es ähm, ist mir sehr attraktiv erschienen. Also gerade, weil man nicht nur die medizinische Ausbildung hat, sondern auch ein bisschen in die Breite, auch Taktikunterricht, militärische Ausbildung. Und äh, natürlich ganz nah dran ist so einer Politik an Geschichte, und auch in die Rettungsmedizin, was in Ulm ja auch sehr großes
0: ist. Das hat mich schon immer fasziniert, eigentlich. Und jetzt sind Sie äh, Truppenarzt in Mecklenburg-Vorpommern. Wie muss man sich da Ihre Arbeit so vorstellen? Gibt es da in so einem Flächenland äh, irgendwie besondere Herausforderungen? Ja, ich sage mal, die Herausforderung ist äh, meistens für die Patienten, dass
1: sie herkommen, hm? wenn sie mit äh, Fieber oder Schüttelfrost sich 40 äh, Kilometer ins Auto setzen, aber es klappt meistens trotzdem ganz gut, die Wege sind halt lang ähm, und äh, man merkt auch, also für mich aus dem Süden, ich persönlich habe gemerkt, dass die Leute hier ein bisschen anders sind, aber hat man schon zueinander gefunden.
0: Aber zuvor waren Sie ja in Berlin äh, im Bundeswehrkrankenhaus, wenn Sie da die beiden Stellen mal vergleichen, die Standorte, was sind so die wesentlichen Unterschiede, auch in der Arbeit? Mhm. Ja, also in Berlin
1: ist ja das Bundeswehrkrankenhaus. Da war ich als Assistenzarzt in der Neurochirurgie und als Assistenzärzt in der Notaufnahme. Das ist natürlich, primär sind es die Krankheitsbilder, die sich da unterscheiden. Also in der Neurochirurgie haben wir viele Patienten behandelt mit Bandscheibenleiden, mit Wirbelsäulenleiden, mit Problemen mit den peripheren Nerven, also so hauptsächlich Kapaltolle-Syndrom, bis hin aber auch zu Patienten nach Trauma oder Hirntumorpatienten. Und auch in der Notaufnahme waren einige schwere Fälle mit dabei, ähm, aber halt auch so, ja, wie man eigentlich sagt, äh, Lappalien. Also Sachen, die eigentlich ein Hausarzt regeln kann und die man dann vor allem hier sieht, also Blasenentzündungen. Und im bundesverkrankenhaus hat man natürlich auch zivile Patienten behandelt. Der Großteil sogar der Patienten sind zivile Patienten,
0: das hier nicht so, hier sind es alle Soldaten. Hm, hm. Ja, Sie sind ja der Hausarzt der Soldaten hier. Als Zivilist kann man sich den aussuchen, Ihre Patienten haben diese Wahl nicht. Äh, aber Sie sagten mal einmal, äh, daran sehen Sie auch Vorteile.
1: Also ja, ja
0: also ähm, gerade wenn man einen Patienten
1: zum Beispiel gesehen hat, ähm, wo man in der Allgemeinmedizin ist, ist es ja immer so, dass man eigentlich nicht wirklich weiß, was der Patient hat. Sondern es geht darum, ähm, bedrohliche Erkrankungen auszuschließen und dann unter einer Verdachtsdiagnose den Patienten zu behandeln. Und äh, wenn man da sich nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich dem Patienten hilft, aber auch nicht sicher ist, dass der Patient wiederkommt, wenn es ihm nichts bringt, dann kann man den Patienten natürlich hierher, ich sag mal, wieder einbestellen. Man kann mit dem Patienten schon vereinbaren, sie kommen in der Woche am besten wieder, dann können wir nochmal schauen, wie es ihnen geht, ob es was gebracht hat. Wenn es ihnen nichts gebracht hat, dann müssen wir vielleicht nochmal ein Röntgenbild machen oder ein MRT oder vielleicht äh, ein anderes Medikament versuchen, und ähm, gerade weil wir unsere Patienten hier so gut kennen, weil die immer zu uns kommen und ähm, ja, da haben wir die quasi im Blick und merken das auch, wenn mal jemand nicht mehr auftaucht, obwohl wir mit dem gerechnet haben, beim
0: Hausarzt ist es vielleicht nicht unbedingt der Fall, dass der so den Überblick über seine Patienten hat. Im mhm. äh, Hausarzt wird es auch nicht passieren, dass er mal einen diensthöheren Patienten behandeln muss. Äh, wie, wie werden Sie da als Arzt akzeptiert? Sehr gut.
1: Also ich glaube, äh, das ist ein anderer Vorteil als, als Truppenarzt. Im Vergleich jetzt zum, zum Bundeswehrkrankenhaus als Truppenarzt hat man ein sehr, sehr hohes Ansehen unter allen Patienten quasi, unter allen Soldaten. Ne? Mhm. Von unten nach oben durch die Bank eigentlich durch. Man wird es sehr gut akzeptiert, sehr gut aufgenommen. Und auch wenn man die Patienten mal so zwischendurch irgendwo sieht, was hier in Neubrandenburg tatsächlich auch passiert, dass man da Leute auf der Straße wieder trifft, dann grüßen die einen auch. Das, und man hat so manchmal auch Möglichkeiten, ähm, an, ich sag mal, naja, Dinge zu tun, an die andere nicht so gut rankommen. Ne? Meine Kolleginnen hier, die sind zum Beispiel mal den Fallschirm gesprungen. Sie nicht? Nein, da war ich ganz kurz da, erst leider. Na, das war so, ich glaube, die ersten beiden Wochen oder so. Na, und die haben da ähm, Bereitschaftsdienst gemacht. Ja. Ähm, als hier geübt wurde und äh, die haben dann am Ende quasi als Belohnung. Es wurde denen von Anfang ja, so ein bisschen versprochen, sagen wir mal, also, aber einfach als Arzt hat man die äh, ist man einfach beliebt, ne? und am Ende als Dankeschön gab es
0: dann den Fleischensprung. Naja. Ob das ein richtiges Dank ist?
1: Ich, ja, die Kolleginnen waren sehr begeistert. Okay. Ich war auch neidisch.
0: <lacht> Im Deutschen Bundeswehrverband sind Sie auch Mitglied. Was hat sie dazu bewogen, beizutreten? In
1: der Grundausbildung wurde kam da glaube ich sogar ein Vertreter namens, der uns da das ein bisschen vorgestellt hat. Und der Hauptgrund, wieso ich mich noch, also woran ich mich noch erinnere, ist auf der einen Seite die Rechtsschutzversicherung und auf der anderen Seite eben, dass man immer sagt, es wie die Gewerkschaft der Soldaten. Auch wenn wir natürlich keine Gewerkschaft haben, aber es ist einfach die Soldatenvertretung, die man auch ein bisschen unterstützen möchte, um natürlich die eigenen Interessen zu wahren, sage ich mal.